0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Betania Oramos para que esta palabra pueda ser de mucha bendición para tu vida Recuerda compartirlo en tus redes sociales Están bendecidos, casi no los escucho Están prosperados, están en victoria Alguien que levante sus manos bien en alto conmigo y diga Este es el día... No, pero esto lo tiene que hacer como que ya desayunó Diga, este es el día... Que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en Él Diga Dios me dio este día, pero yo traigo la alegría ¿Dónde están todos los alegres en Betania? Que puedan aplaudirle bien fuerte al Rey de Gloria Gloria a Dios Ok, Salmo 121 por favor Salmo 121 y vamos a leer todo el capítulo porque este es un capítulo precioso, yo no sé si usted lo conoce Pero este es uno de los Salmos más hermosos que tiene la Palabra del Señor Y creo que eh, si tú lo puedes aprender y tenerlo en tu corazón va a ser un versículo que va a tocar tu vida ¿ok? Salmos 121 dice Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Este fue el versículo que a mí me hizo rema para la enseñanza que quiero compartir hoy He aquí no se adormecerá, estoy en el versículo 4 Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Porque Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre ¡Ah! ¡Qué capítulo y qué salmo tan precioso! A alguien que le aplauda fuerte a Jesús, si lo no vas a aplaudir, apláudele bien fuerte Porque qué palabra tan poderosa, el Salmo 121 La enseñanza de hoy, ya te vas a sentar, la enseñanza de hoy se llama el antídoto o le he llamado el antídoto contra la preocupación El antídoto contra la preocupación Hay una historia en el Antiguo Testamento Que nos habla de una mujer y su tío Que pasaron momentos de una gran aflicción y de una gran preocupación Momentos de angustia y de tribulación pero ellos al final de la historia logran ver cómo Dios obra a su favor Y hoy quiero compartir esta enseñanza contigo que va a ser una bendición para tu vida Padre te damos gracias en esta mañana por estar reunidos en tu casa de oración y de adoración Gracias porque cada vez que venimos a tu casa nuestras vidas son transformadas y nuestras vidas son renovadas te pido Señor que aquella palabra que has hablado a mi corazón hoy la pueda transmitir de una manera sencilla Y que Señor podamos salir de este lugar bendecidos, prosperados y en victoria Echamos fuera de este lugar y de nuestras vidas todo cansancio, toda debilidad, toda distracción y nos declaramos libres y listos para recibir tu palabra que sabemos que será una semilla en nuestro corazón y esa semilla dará mucho fruto Declaro que el que viene enfermo saldrá sano, el que viene atado saldrá libre, el que viene preocupado y angustiado Puede encontrar en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén Por favor todos sabemos en este lugar que la vida y la muerte están en poder de la lengua Así que vamos a hacer una poderosa confesión de vida Levanta tus manos bien en alto donde estás Y prepara tus pulmones y todo el mundo diga conmigo Viviré en bendición y no en maldición Vamos más fuerte, diga en abundancia y no en escasez En salud y no en enfermedad, en éxito y no en fracaso lo mejor de mi vida, vamos una segunda vez lo mejor de mi vida, vamos una última vez lo mejor de mi vida está por venir ¿Cuántos lo pueden creer en este lugar que celebren al Rey de Gloria? Lo mejor está por venir Tenga la bondad de tomar su lugar en esta preciosa tarde Voy a tomar unos 30 minutos para poder dejar esta enseñanza en tu corazón El remedio, el antídoto contra la preocupación La historia que quiero comentar contigo el día de hoy es la historia de Esther Es una historia poderosa y es una historia donde podemos ver a Dios obrar de una manera impresionante Y Dios me habló en esta semana para hablar acerca de la preocupación Porque muchos cuando atravesamos momentos difíciles, complicados Cuando la enfermedad toca nuestra puerta Cuando nos quedamos sin trabajo Cuando empezamos a ver a las familias divididas y vemos Hijos rebeldes o hijos que se van de casa, cuando empezamos a ver que las finanzas no van tan bien como quisiéramos O tenemos un problema legal o un problema con la esposa, un problema con los hijos De pronto entran las preocupaciones a nuestro corazón y esas preocupaciones son tan serias y tan difíciles que muchas veces el primer pensamiento que tienes en la mañana cuando tú abres tus ojos y te despiertas el primer pensamiento que está en tu mente es esa preocupación y Dios me dijo tienes que hablar este tema porque muchos de mis hijos están pasando tiempos de preocupación. Y tiempos donde están afanados y están ansiosos por lo que va a ocurrir Y yo tengo que decirle que Dios me habló a mí primero ¿Cuántos honestos hoy dicen pastor? Yo ando preocupado por algo y necesito rendirlo a los pies del Señor Levántame una de tus manos donde estás Solo quiero saber si esta enseñanza, yo sé que esta enseñanza es para ti Y Dios te va a hablar el día de hoy Porque Esther, aun cuando ella se convierte en la reina de Babilonia Lo cierto es que ella empieza a pasar momentos de gran estrés Y momentos de gran angustia porque se empieza a hablar de que quieren exterminar a todo el pueblo de Israel Así que permítame hablarle un poquito de la historia y poner en perspectiva la historia El primer personaje que vemos en esta historia es el Rey Azuero ¿Quién fue el Rey Azuero? El Rey Azuero era un rey terrible Un rey que no tenía preocupación por la vida, no tenía temor de Dios Y el Rey Azuero fue aquel que heredó el reinado del rey Nabucodonosor, yo sé que muchos recordamos al rey Nabucodonosor Por los episodios que tuvo con Daniel y el rey Nabucodonosor fue aquel que, que tuvo esclavo Al pueblo de Israel que fue y trajo a todos los judíos y a todos los hebreos Los trajo a Babilonia, bueno no, no realmente no trajo a todos pero trajo a los príncipes A los más letrados, a los más estudiados, los trajo cautivos a Babilonia de ahí muchos judíos fueron dispersados, muchos, a, a muchos los mataron, a otros los sacrificaron Jerusalén estaba destruido, eso hizo Nabucodonosor y cuando Nabucodonosor pasa el reinado Lo pasa para el rey Azuero, pero el rey Azuero era un rey terrible Que no respetaba los principios de Dios Y dice la palabra del Señor Empieza contando el primer capítulo del libro Esther que el rey Azuero Hace una fiesta, una fiesta que dura Por varios días pero cuando La fiesta está llegando al final Él manda a traer a la reina, la reina Se llama la reina Basti y le dice Hey Basti tienes que venir Y, y vas a venir y vas a hacer un baile Y la idea que nos da la palabra del Señor Es que este baile era un baile Obsceno, era un baile Denigrante para ella, así que ella dice discúlpame rey pero yo eso que me estás pidiendo no lo voy a hacer Así que dice que el rey Azuero se indigna por esto y, y, y sencillamente la reina desaparece de la historia No sabemos si la mandó a otro lugar o la mataron, no se sabe qué pasa pero no había más reina Entonces Azuero dice "¿Qué voy a hacer yo no me puedo quedar sin reina, tiene que haber una reina y entonces dice qué voy a hacer, qué es lo que puedo hacer y se le ocurre organizar un concurso de belleza. Sí, yo sé que ahora nosotros escuchamos Acerca de mis Universo, verdad Y escuchamos de mis Guatemala Y señorita Quetzaltenango y todo ese Rollo, ¿no? pero eso existió Allá en Babilonia ¿sí? Eso existió allá en Babilonia Al Rey Azul se le ocurrió y dijo ¿Saben qué? Tengo una idea ten, ten, Tenemos en Babilonia 120 provincias Así que escójanme La muchacha más bonita de cada provincia Y ellas van a participar En este concurso de belleza Y entonces seleccionan a todas las muchachas hacen Miss Babilonia ¿sí? Y seleccionan a las muchachas Y le llevan a las muchachas a, 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 Al palacio y, y las preparan, dice la palabra Que las prepararon por meses para que se presentaran Pero dentro de una De las provincias apareció Una muchacha esta era una muchacha seguramente muy hermosa y era una muchacha huérfana, sus padres habían fallecido Y la muchacha no era de Babilonia, la muchacha era judía pero aún así la escogen y la llevan al palacio Y cuando a, 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 a ocurre todo el concurso la que queda ganadora es ella, dice que el rey la vio que era muy hermosa Pero que aparte ella era una persona muy linda y el rey dice esta va a ser la nueva reina Y la nombran a Esther la reina de Babilonia ¿sí? Esto empieza a ocurrir, es como para ponerte en perspectiva de todo lo que está ocurriendo Ahora permítame mencionar lo siguiente El libro de Esther tiene 10 capítulos Y durante los 10 capítulos, en los 10 capítulos del libro de Esther Hay algo que llama mucho la atención Y lo que llama mucho la atención en el libro de Esther Es que en los 10 capítulos no se menciona el nombre de Dios Póngame atención porque aquí viene la primera enseñanza en todo el Antiguo Testamento, bueno en toda la Biblia usted siempre va a encontrar el nombre de Dios, va a encontrar Elohim o va a encontrar Jehová, va a encontrar el gran Yo Soy, va a encontrar Ja, va a encontrar los nombres de Dios Jehová y, y, Nisi, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, eh, Jehová Jireh Pero en el libro de Esther usted no encuentra el nombre de Dios No aparece en los 10 capítulos, no está el nombre de Dios Y esto me lleva a la primera enseñanza que quiero dejar en tu corazón ¿Sabes por qué? Porque muchas veces ah, nosotros pensamos que Dios nos ha olvidado Y pareciera que Dios no aparece por ningún lado Y en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios por ningún lado Pero es innegable que Dios tenía sus manos sobre todo el asunto de Esther La primera enseñanza es aunque no puedas ver a Dios Él está obrando, aunque no puedas ver a Dios él está obrando Hay veces que las cosas se ponen Difíciles cuando pasamos momentos De angustia, momentos de tribulación Y de repente no vemos a obrar a Dios Y decimos Señor dónde estás Estoy atravesando una Gran escasez pero no te veo Por ningún lado Señor estoy pasando Una gran enfermedad pero no Te veo por ningún lado y empezamos a Dudar y el enemigo nos mete la semilla De la duda y empezamos a preguntarnos Si Dios realmente está con nosotros porque Cada vez pareciera que las olas se Levantaran más grandes en contra de nuestra balsa y tú vas y oras y no sientes a Dios ni siquiera Puedes sentirlo y tú dices será que Dios está conmigo yo te tengo que decir en el día de hoy Aunque tú no puedas ver a Dios, Dios está obrando a tu favor y pronto verás la obra de Dios Manifestarse a favor tuyo, alguien lo puede creer esta mañana que me diga amén. aunque no puedas ver a Dios, Dios está obrando el Salmo 42 versículo 9 Muestra cómo en nuestro corazón Muchas veces nosotros dudamos de Dios Y el salmista dice Dios ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? Estoy pasando una escasez Y te has olvidado de mí Estoy pasando enfermedad Y te has olvidado de mí mis hijos se han alejado, te has olvidado de mí ¿Por qué andaré yo con luto por la opresión del enemigo? Mis enemigos, dice el versículo 10 Mis enemigos me dicen ¿Dónde está. Eso es lo que a veces tenemos nosotros en el corazón. La duda de saber si Dios está con nosotros. Porque no lo vemos obrar. Y como no lo vemos obrar, empezamos a dudar de Él. Pero luego mire lo que dice el siguiente versículo: versículo 11. Y dice: Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera. En Dios porque aún he de Alabarle, Él es mi Dios Y Él es mi salvación Querido hermano que estás en este lugar No te abatas, no entres En abatimiento, no te preocupes Aunque no puedas ver a Dios Dios está obrando A tu favor, alguien lo puede Creer esta mañana en este lugar Él está obrando A tu favor, aunque no Lo puedas ver, Dios Está obrando, aunque no lo Puedas sentir, Dios es Está obrando por eso el Salmo 37 versículo 39 dice que la salvación de los justos viene del Señor y Él es su fortaleza en tiempos de angustia y el proverbio capítulo 18 versículo 10 que yo creo que todos lo conocemos y que es tan precioso este pasaje proverbio 18 10 dice torre fuerte es el nombre de Jehová a Él correrá el justo y será levantado vamos levanta tus manos bien fuerte levanta la mano bien en alto y di bien fuerte conmigo di el Señor vamos no te escucho di, el Señor es mi torre fuerte y aunque no lo pueda ver Él ciertamente está obrando cuántos lo creen esta mañana que puedan celebrar ese Dios Que está obrando a nuestro favor, Él está obrando, saca tu mano derecha si no la dejaste En casita acércala a la persona que está a tu lado y dile aunque no puedas ver a Dios él ciertamente está obrando a tu favor Dile Él es tu torre fuerte Dile. El capítulo 2 y sigo con la historia La primera enseñanza es Aunque no puedas ver a Dios Dios está obrando Pero permítame seguir con la historia En el capítulo 2 dice que Esther Se convierte en la esposa del rey Azuero Pero el matrimonio que tenía Esther con Azuero No era un matrimonio realmente bueno Se mantenían muy alejados no era un matrimonio de cercanía Esther no se le podía Acercar al Rey No se podía acercar al Rey Es más había una ley que decía Que si uno se presentaba delante del Rey Sin ser llamado A uno le cortaban la cabeza Uno no se podía presentar delante del Rey El Rey lo tenía que mandar a llamar a uno Entonces Esther no se le acercaba al Rey Y aparece Otro personaje en escena Y es el tío de Esther El tío de Esther se llamaba Mardoqueo y Mardoqueo por lo que nos dice la palabra es que Mardoqueo era como una persona uh, muy influyente, una persona sabia porque dice que Mardoqueo se encontraba en la puerta de la ciudad Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor Encontramos que en la puerta de la ciudad por lo general Era el lugar donde estaban los jueces, los magistrados Eran los que impartían justicia O cuando se quería hacer un anuncio se hacía en las puertas de la ciudad Y en ese lugar estaba Mardoqueo Él era como una persona de influencia dentro del pueblo judío en Babilonia Y Mardoqueo que es el tío de Esther Empieza a preocuparse por ella, empieza a estar pendiente de Esther y estando en la puerta de la ciudad Mardoqueo escucha, póngame atención Él escucha que hay dos guardaespaldas del Rey que empiezan a conspirar contra el Rey Y dicen que le quieren matar y Mardoqueo escucha la noticia y se la traslada a Esther Y le dice, hey Esther estos dos tipos quieren matar al Rey así que tienes que hacer algo Y dice la palabra del Señor que Esther... Dio la noticia y agarraron a los guardaespaldas Pero en lugar de decir que era Mardoqueo El que había librado al Rey Lo que creen los teólogos Es que el que se llevó el crédito Es este nuevo personaje que va a entrar en escena Que, que, que era el gobernador de la nación de Babilonia Es decir, en primer lugar estaba eh, eh, el Rey Azuero Y ahora va a entrar en escena el gobernador El gobernador se llama Amán y Amán era un tipo eh, también que no tenía, eh, un tipo terrible también que no tenía cuidado por la vida ajena. Entonces se cree que Amán se queda con eh, la gloria de decir que él había destruido el complot en contra del rey. Y dice la palabra del Señor que a causa de esto Azuero, el rey Azuero engrandeció a Amán. De una manera muy grande hasta el punto que el rey dijo que donde pasara Amán la gente se tenía que postrar Así que le dan todo el crédito de esto y Amán dice que caminaba por todos lados y la gente se tenía que postrar Delante del rey, de, de, perdón delante de Amán, la gente se tenía que arrodillar delante de Amán Y por donde Amán pasaba la gente se tenía que postrar, sí y entonces pero Mardoqueo era el único que no se postraba Y cuando Amán pasaba Mardoqueo se quedaba parado y Amán decía y este viejito judío ¿Por qué no se postra delante de mí? Pero Mardoqueo había crecido Con la idea de que uno solo se postra Delante de Dios ¿Dónde están los que se postran Delante de Dios en este lugar? Que me digan amén Sí, sí Y entonces pero a Amán Se le removían los intestinos Y decía este viejo ¿Por qué no se postra delante de mí? ¿Verdad? Y entonces Amán empieza a buscar Cómo hacer para destruir a Mardoqueo Sí, ¿Cómo puedo hacer yo para, para destruir a Mardoqueo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni modo, toda la gente se postraba y Mardoqueo se queda de pie. Es como que ahora todos están sentados y usted se pone de pie por ahí. Yo desde aquí me voy a dar cuenta que no, no se está poniendo de pie. Por, por, por favor, no se ponga de pie porque nuestros servidores tienen armas paralizantes para que usted se vuelva a hacer. No, no, es cierto, son bromas, va. Pero este. <ríe> no, no, son bromas. Pero lo que quiero decir es que se notaba mucho que Mardoqueo era el único que no se postraba. Entonces, Amán en Empieza a decir qué voy a hacer yo con este viejito es que me lo tengo que quitar de encima Y se le ocurre y dice la única forma en que lo pueda hacer es acabando con todos los judíos Vamos a erradicar, vamos a exterminar a todos los judíos Entonces se acerca delante del rey Azuero y le dice hey rey Azuero puedo platicar contigo Y el rey Azuero lo recibe y le dice qué pasa y Le dice, Amán le dice mira yo siento que los judíos se han multiplicado mucho hay muchos judíos, están prosperando, se están multiplicando eh, Ya les sacamos a ellos toda la información que queríamos Ya sabemos de sus costumbres, ya, ya, ya los utilizamos como queríamos Así que yo creo que ya ha llegado el momento de exterminar a los judíos Y entonces el rey Azuero que era una persona terrible Le dice bueno si lo quieres hacer hazlo Y entonces Amán saca un edicto firmado y sellado por el rey donde decía que cierto día de cierto mes iban a exterminar a todos los judíos Entonces por favor póngame atención porque voy a entrar al segundo punto Entonces Mardoqueo al escuchar la noticia va con Esther y le dice hey Esther no sé si ya escuchaste de que van a matar a todos los judíos Y Esther dice sí ya lo escuché Entonces Mardoqueo le dice tienes que presentarte delante del rey Y decirle que él no puede hacer eso Pero Esther conocía la ley y Esther dice, tío tú no me puedes pedir esto a mí Tú no me puedes pedir esto porque tú sabes Que si yo me presento delante del rey Sin que me haya llamado Me va a matar Yo no me puedo presentar delante de él Sin que me haya llamado Y aquí viene mi segunda enseñanza del día de hoy Sí, la segunda enseñanza del día de hoy Y entonces Mardoqueo le dice Tú para un momento como este Es que estás de reina Que no se te olvide que tú eres la reina La segunda enseñanza es Tú no eres del montón Tú no eres La chusma Tú no eres De los extraños Tú eres Realeza Parece que nadie Me lo creyó esta mañana Tú eres Realeza te lo voy a decir una tercera vez porque tú tuviste que haber aplaudido mejor. Tú eres realeza. Alguien puede decir amén a eso, ¿sí? Somos realeza. ¡Qué poderoso mensaje La palabra del Señor nos está dando el día de hoy Nosotros no somos del montón Nosotros no somos la chusma Nosotros no somos cualquiera La iglesia es La esposa del Cordero Y si tú eres la esposa del Cordero Tú puedes entrar Y tienes audiencia con el Rey Y no cualquier Rey Tú tienes acceso directo, directo Directo, directo Delante del Rey de Reyes Y el Señor de los señores Alguien puede decir amén a eso ¿Sabe Quienes no tenían audiencia con el Rey? Quienes no se podían Presentar con el Rey? La chusma Por favor voltees a ver A la persona que está a su lado y dígale chusma Chusma No, no, no es chusma No No puede decir la otra parte porque ahora Nos estamos protegiendo ¿no? Pero, pero nosotros no somos la chusma Nosotros no somos del Montón, nosotros no somos Extraños ¿Quieres saber quiénes somos nosotros? ¿Quieres saber quiénes somos nosotros? Primera de Pedro Primera carta de Pedro Capítulo 2 Y el versículo 9 Más vosotros sois ¿Quieres saber qué somos? Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Qué somos nosotros? A ver todo el mundo diga conmigo Yo soy... Vamos más fuerte, diga yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios Será que la realeza en esta tarde puede aplaudirle al Rey de la gloria porque Él nos ha elegido para ser realeza Deja de pensar de ti mismo como la chusma, tú tienes acceso directo los únicos que no tienen acceso directo son los extraños Mis papás andan de viaje Pero en el momento que yo quiera tengo acceso a su casa Yo no tengo que pedir permiso, una cita Para ir a visitar a mi papá Porque él es mi papá en el momento que yo quiera me presento yo, papá aquí estoy, tengo que hablar con usted y puede estar muy ocupado, pero yo voy a hablar con él porque es mi papá. Yo tengo llaves de su casa, puedo entrar a la casa a la hora que yo quiera. Y cuando llego a la casa de él, llego, abro la refri, me saco una Coca-Cola, me preparo un sándwich, un hot dog, ¿sí? me quito los zapatos, me subo al segundo nivel, me meto en la cama de él y le dejo la cama llena de migas y qué me importa, yo soy su hijo. Hay unos papás que ahorita están diciendo, este es igual. ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ¿no, es, ¿No es lindo saber que nuestros hijos se pueden meter en nuestra cama cuando ellos quieran? Imagínense qué feo que nuestro hijo, papá, disculpa, puedo entrar a tu cuarto, podía hablar contigo. No, hombre, que tenga la libertad. ¿Quiénes no se.? Ahora, hago una pregunta. ¿Usted se sentiría bien quitándose los zapatos en la cama y papá metiéndose a comer unos chips ahí? No, claro que no. Usted es hijo espiritual de él, pero le estoy seguro que usted no lo haría, ¿verdad? Es como, es como cuando el hijo pródigo se va lejos Y el hijo pródigo le dice Ay Padre eh, eh. Ya regresé perdóname pecado contra el cielo Contra ti pues si sí, lo hiciste ahora Por favor hazme como uno de tus Trabajadores ahora yo soy como el, el, el Patojo chispudo ahora yo soy el patojo Chispudo sí. me puedes hacer el patojo chispudo Y el papá le dice mira mi hijo que no se te olvide Si sí, desperdiciaste la herencia Ese ya fue tu problema pero de que Vos pases a ser el patojo chispudo estamos Muy lejos porque vos siempre Serás mi hijo y hoy Te vamos a hacer fiesta Querido hermano usted no es de los cualquiera Usted no es del montón usted no es de los extraños, usted es Hijo del gran Rey Usted es príncipe de Dios Alguien tendría que estar celebrando En este lugar porque son buenas noticias Vamos dale ese aplauso Más fuerte a Jesucristo el Rey Hebreos capítulo 4 Y el versículo 10 dice acerqué, Acerquémonos confiadamente Ante el trono de la gracia para hallar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Así que por fin Esther tiene el valor y se acerca delante del rey, el rey extiende el cetro y le dice Esther qué quieres y Esther le dice eh, um. Esther tenía que pedirle que no matara a los judíos pero Esther no se atreve, le tenía tanto miedo a suero Que no se atreve y le dice ay rey um, este, uh, eh, pues dime para qué viniste y Esther le dice bueno eh, Voy a preparar un banquete Eso no lo tenía preparado A Esther se le ocurrió en el momento Que tenía tanto miedo que no sabía qué decirle Y le dice te voy a preparar esta noche un banquete Y el rey dice ¿Un banquete para mí? ¿Sí? ¿Y para quién más? Y la reina dice eh, Bueno eh, Pues Amán también está invitado El tipo que la quería matar Lo tiene que invitar porque estaba Ahí de metiche ¿sí? Y entonces lo invita y entonces en la noche prepara ahí el banquete y llega el rey y riega Amán y Amán no se la puede creer, Amán él, él porque miren las fiestas, en las fiestas estaba toda la corte, todos los que eran familiares, amigos, todos los que vivían en el palacio eran invitados a los banquetes pero este banquete solo está el rey y Amán y Amán se sentía la paz pata de la divina Garza, él se siente la última Coca-Cola en el desierto porque no habían invitado a nadie más, Solo está el rey, la reina y Amán y yo puedo imaginarme a Amán tomándose selfies aquí con el rey, aquí con la reina subiéndolos a Instagram verdad, porque él estaba ahí, era el único y se sentía wow verdad y entonces el rey le dice a, otra vez a Esther, le vuelve a preguntar y dice Esther Qué rico estuvo todo, qué querés, decime qué es lo que querés y Esther se vuelve a asustar y no, no, no puede pedirle que detengan la matanza contra los judíos Así que le dice rey eh, 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 voy a preparar otro banquete el día de mañana, estás invitado y le devuelve a decir el rey otro banquete, sí otro banquete Entonces el rey se voltea con Amán y le dice ok Amán Estamos invitados para mañana La reina no quería que llegara Amán Pero ahora vuelven a meter a Amán en la cena Otra vez, otra vez de metiche Va el Amán para la cena Pero Amán después de haber subido Las fotos al Instagram y que le habían Dado como tres mil likes ¿Verdad? Todo Babilonia Amán sale de aquella cena ¡Wow! Y cuando caminaba Frente a la gente, la gente se postraba Delante de Amán Pero cuando llega a las puertas del palacio ¿A quién cree que se volvió a encontrar? Al viejito Mardoqueo otra vez Y toda la gente se postraba y Mardoqueo así Y entonces a Amán se le quita toda esa felicidad que tiene Se le retuercen los intestinos, le da gota en un pie le sale un barro por acá Se le empiezan a crecer las uñas Y los colmillos y dice Ya no soporto a este tipo Es que otra vez no se volvió a postrar Y entonces llega a su casa Y cuando se encuentra con su mujer Que también era una bruja, perdón esa se me salió Era una señora que no era Muy refinada, la señora Le dice mira qué vas a hacer con este Viejo y el tipo dice ya no lo aguanto No lo soporto, es que lo quiero estrangular Lo quiero matar con mis propias manos Ya no lo aguanto y entonces la señora Señora Le dice mira pero mira ya te están Invitando a las fiestas del rey y la reina Vos ahora tenés autoridad hombre Mira mañana vas a tener Otro banquete con el rey porque no le Pedís permiso para matar a Mardoqueo Y él dice Qué buena idea tuviste Pero sabes que ya no aguanto ¿Sabes qué vamos a hacer hoy en la noche? Preparemos eh, una horca para matarlo y colgarlo. Pero no voy a hacer una horca de tres metros. No, este tipo ya no lo aguanto. Voy a hacer una horca y escuche: mandó a hacer una horca. De 25 metros de altura. Esto lo más alto que tiene nuestro techo son 19 metros. Imagínense, 6 metros más alto todavía. Lo que Amán quería es que todo el mundo viera que los que se le oponían a Amán iban a terminar en una horca. Así que en la noche mismo mandan a construir la horca y lo hacen en los palacios, en los jardines del palacio. Y entonces están allá a las 10, 11, 12 de la medianoche, una de la mañana. ¡Pam, pam, pam, que bam, bam, bam. Y dice la palabra del Señor pongan atención porque voy a entrar a la tercera enseñanza Dice la palabra del Señor Que el Rey no pudo dormir. Yo no sé si era por los golpes De la, lo que estaban construyendo O lo que haya sido pero dice la palabra Que el Rey no pudo dormir Y entonces el Rey está sin dormir Y yo me lo puedo imaginar ahí con su Bata Givenchy y sus pantuflas Versace y su Pijama verdad Gucci verdad? Y ahí está en el trono Y está así Desvelado y dice no puedo dormir No sé qué hacer y entonces Qué puedo hacer, qué puedo hacer para dormir Ya sé que alguien me lea el libro más Aburrido del mundo ¿Saben qué? que me traigan el libro de las crónicas De Babilonia porque en aquellos tiempos Todo lo que ocurría todos los días habían escribas que se encargaban de Escribir, valga la redundancia Todos los hechos de cada día Cada día tenían que escribir, cada día Tenían que escribir y esos libros de historia Eran aburridísimos, entonces dice Ya dice el rey Azuero Ya sé que tengo que hacer, que me traigan el libro Más aburrido, el de historia, el de las crónicas De Babilonia, que alguien me venga a leer Y seguramente con un vasito de leche caliente Unas galletitas con eso me puedo dormir sí Y entonces él está ahí en su sillón, está en el Trono y le llegan a leer Y le llegan a leer, y le llegan a leer, le llegan a leer. ojo pues con lo que voy a enseñar y entonces dice que el rey no pudo dormir y entonces abren el libro de las crónicas y cuando abren el libro de las crónicas exactamente cae en la página donde dice y este es el atentado que hubo contra el rey Azuero donde habían dos guardaespaldas que le querían matar y el aviso de esta conspiración fue dado por Mardoqueo y el Rey dice Mardoqueo, sí Mardoqueo eso dice aquí Señor, no, 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 no Amán, no Señor dice que Mardoqueo fue el que dio el aviso acá Él fue el que dijo que lo querían matar a usted y dice que esa noche el Rey no pudo dormir, el Rey no pudo dormir Sí, Él se levantó y no pudo dormir Aunque era una noche terrible en la que Estaban preparando la horca para matar a Mardoqueo, esa noche el Rey no Pudo dormir y ¿sabes qué? cuando yo leí Eso, eso me hizo un rema en el corazón Con el Salmo 121 que dice que El que guarda a Israel no dormirá Yo estoy aquí para decirte No importa si estás pasando por problemas No importa si estás pasando por tribulaciones El Rey no duerme A favor tuyo, el Rey No está dormido porque Está obrando a favor tuyo el rey no está dormido porque está preparando tu milagro. Alguien lo puede creer en este lugar. El rey no está dormido. Ah, dáselo más fuerte al Señor, por favor. El rey no está durmiendo. El rey no puede dormir. El rey está despierto. Todo el mundo diga conmigo, mi rey está despierto. Vamos más fuerte, diga mi rey. Está despierto todo el tiempo Sabes que tu Rey Está caminando más de lo que Tú has caminado, Él está Planeando más de lo que Tus enemigos planean, Él Está preparando tu victoria Y esa será más grande que La derrota que han planificado tus enemigos Iglesia del Señor Anímate porque el Rey no está dormido, no se dormirá el que guarda a Israel Él no duerme así que duerme tú Porque mientras tú duermes Él vela por ti Alguien que le aplaude a ese Rey de gloria Alguien que celebre a ese Rey de gloria Alguien que festeje a ese Rey de gloria Con el mejor aplauso que trajiste Y un grito de júbilo para el Señor Mientras tus enemigos planean tu derrota Él está planeando tu victoria Yo dije Él está planeando tu victoria Uy yo siento a Dios Hay una unción en este lugar tremenda Uf. Se recuerda de Elías en el monte Con los 450 profetas de Baal Y Baal no aparecía por ningún lado ¿Qué le dijo Elías? ¿Alguien recuerda lo que les dijo Elías a los profetas? Les dijo Canten más fuerte porque Baal Debe estar durmiendo Porque esos ídolos falsos Si sí duermen El Dios Todopoderoso Jamás duerme Y cuando Elías dice Señor Yo sé que Tú no duermes Baal puede estar durmiendo pero tú no duermes Porque tú eres todopoderoso Eres el que nunca ha perdido una sola batalla Eres el omnipotente El que cuando habla los demonios tiemblan Cuando tú pasas los, los montes Se derriten como cera dice la palabra Porque cuando tú hablas el mar se divide en dos Muéstrala a toda esta gente Que tú eres Dios arriba en el cielo Y eres Dios abajo en la tierra Y cuando Elías dice eso Fuego descendió desde el cielo Y consumió el holocausto Ese es el Dios que tenemos El Dios que no duerme El Dios que vela por ti El Dios que pelea por ti El Dios que te da la victoria El Dios que te saca del pozo cenagoso El Dios que te saca del culadar Y te hace sentar con los príncipes De su pueblo Ese es tu Dios Se gozan con ese Dios ¿Me permite ir cerrando la palabra del Señor? ¿Me permite? ¿Sí? ¿Está buena la palabra del Señor hoy? Y entonces el Rey Azuero dice ¿Mardoqueo? Sí, Mardoqueo Mardoqueo yo, pero yo me recuerdo Que era Amán No señores, Mardoqueo ¿Y qué pidió Mardoqueo A cambio de esta información que nos dio? No, pues no pidió nada ¿Y qué reconocimiento le han dado? Pues no, no se le ha dado ningún reconocimiento ¿No han reconocido a Mardoqueo? No, nada ¿No ha reconocido a Mardoqueo si me salvó la vida? Sí, pero Pues usted engrandeció a Amán Y entonces el rey Sigue despierto toda la noche Porque el rey no puede dormir Y está despierto y dice ¿Cómo yo voy a favorecer a Mardoqueo? ¿Cómo puedo favorecer a Mardoqueo? ¿Qué tengo que hacer para favorecer a Mardoqueo? ¿Qué se me ocurre? No se me ocurre nada Es muy de noche Y no sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Por favor Y en ese momento Empieza a amanecer Y cuando amanece El primero que aparece en la corte Es Amán El que quería matar a los judíos El que quería matar a Estel El que quería matar a Mardoqueo El que mandó construir la orca Es el primero que aparece Y entonces el rey de Le dice Hey Amán, Amán, Amán vení, 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 vení Sí mi rey le dice Mira tengo, tengo una pregunta ¿Qué puede hacer el rey Con alguien a quien quiere favorecer Y Amán piensa Y dice soy yo Soy yo Al que van a favorecer soy yo Ok, 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 tengo que pensar Algo bueno La tengo rey le dice Número uno Póngale El manto Del rey El manto El manto ese púrpura que usted utiliza Usted quiere favorecer Y no solo eso Póngale una corona Que haya sido suya Pero que ahora lo quiere usted favorecer Y por último No, no, ¿sabe qué? Póngale también un caballo De los que ustedes ha usado Y que lo suban en el caballo Y uno de los príncipes Que agarre al caballo De la cuerda y que lo pasee Por todo el centro de la ciudad y que ese príncipe vaya diciendo Así hace el rey Con quien quiere favorecer Así es que el rey Agradece Al que quiere favorecer Ok, ok Déjame ver La manta La capa, sí La corona, sí El caballo, sí Y un príncipe, perfecto Le dice idea es brillante Amán es la mejor idea que me has dado y Amán está así verdad dice hoy sí me van a pasear por todo Babilonia me van a poner una capa me van a poner una corona y el rey le dice Amán se te ocurrió la mejor idea que podías tener hazme un favor sal a la puerta de la ciudad y eso vas a hacer con mardoqueo le vas a poner una capa le vas a poner una corona lo vas a subir al caballo y sabes que tú vas a ser el que vas a guiar el caballo y vas a Decir que este es el hombre favorecido Por el Rey, queridos hermanos Esos enemigos que te trataron de, de, de hacerte menos Los que te trataron de poner el pie encima Ellos mismos van a testificar Que Dios está Contigo Esos que te trataron de señalar Los que te trataron de machucar Son los que van a reconocer El favor de Dios sobre tu vida Este es el hombre al que Dios quiere El que el Rey quiere favorecer Este es el hombre al que el Rey quiere Todo el día bajo el sol Acarreando un caballo Después de que toda la gente se postra delante de él Ahora él acarrea un caballo Así acabarán tus enemigos Y la historia no termina ahí Después de que todo el día Ha estado cansado Llega a su casa y, y está sentándose en el sillón de su casa. Cuando le tocan la puerta, ta, 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 ta. y sale a ver, ¿quiénes son los guardaespaldas del rey? ¿Qué quieren? Le dicen, se recuerda que usted está invitado a un banquete. Y Amán dice, ay, por lo menos el banquete, ahí me voy a pues ahí me voy a arreglar porque esto sí estuvo feo el día de hoy. Y entonces se va para el banquete. Y en el banquete, una vez más, está el rey, la reina y Amán. Y entonces el rey está contento. Está contento y le dice Mi reina Esther, reinita mi vida ¿Qué querés? Decime por qué has tenido estos dos banquetes Conmigo Y Esther dice bueno mi rey no te lo quería decir Pero fíjate que Hay un tipo que nos quiere matar Primero Quiere matar al que vos favoreciste El que subiste en el caballo a Mardoqueo Es el primero que quiere matar Segundo, quiere matar a todos los judíos Y si mata a todos los judíos Me va a tener que matar a mí porque yo no sé si tú lo sabías rey Pero yo también soy judía Y el rey dice que se encendió en ira ¿Qué es lo que ocurrió Se encendió en ira Yo no sé si era porque se había desvelado toda la noche Pero yo sé que algunos se ponen así cuando están desvelados Si voltees a su esposa si estáis cerca Dígale yo te conozco que vos te pones así Cuando estás desvelada dígale. Y ahora la esposa dígale al esposo y dígale Y vos sos así todo el tiempo desvelado o no Dígale sí. Y entonces el rey se enciende en ira Y dice ¿Quién es este que quiere matar a Mardoqueo? ¿Y quién es este que te quiere matar a ti? Y Esther se queda así y dice Este tipejo que está aquí Es el que nos quiere matar Y dice que el rey se encendió en ira Y estaba tan bravo que se levantó Y se fue a los jardines y en los jardines está pensando qué voy a hacer con Amán, porque este es el gobernador, yo no no puedo, no sé qué puedo hacer, qué tengo que hacer y dice que el rey Asuero está en los jardines pensando qué va a hacer con Amán y mientras está en los jardines pensando qué va a hacer con Amán entonces dice que la reina estaba en un diván estaba en un sillón y Amán estaba tan porque estaba asustado o se dice hay una versión que dice que Amán se puso pálido del susto cuando la reina dice esto él se pone pálido y se asusta y entonces dice que Amán para pedir misericordia se le tira encima a la reina oiga ustedes eso es imposible él se le tira encima para clamar misericordia y sabe quién entró en ese momento el rey entra cuando ve que Amán está encima de la reina Y dice este tipo yo no sabía qué iba a hacer con él pero ahora sí ya sé Que tengo que hacer con él, guardias Y lo mandan a traer, lo agarran y le dice Señor qué vamos a hacer con este, pues yo escuché Que alguien estaba trabajando, qué era lo que estaban Haciendo atrás del palacio, pues estaban haciendo Una horca de 25 metros, pues me lo agarran Y lo suben y lo ponen En esa horca, sabes por qué, porque Todo lo que el enemigo iba a utilizar Para destruirte, es lo que Dios Va a utilizar para bendecirte Cuando el enemigo levantó sus planes para tratar de destruirte Dios lo utilizará Para bendecirte Alguien tendría que aplaudirle Más fuerte al Rey de Gloria Todo lo que el diablo quiso usar Para destruirte Dios lo usó para bendecirte Recuerda el profeta Balaam Lo contratan para maldecir a Israel el rey se llamaba Balak Y Balak le paga a Balaam y le dice Pero yo sé que tú eres profeta así que te voy a pagar Para que maldigas a Israel Y dice que Balaam se para delante de Israel Para maldecirlo Y cuando quiere maldecirlo Lo que sale de su boca son bendiciones Y el rey le dice Pero, pero, pero Balaam Si te contraté para maldecir No para bendecir Y entonces Balaam le dice, mira Rey, disculpa Yo quería hablar maldición Pero lo cierto Es que Dios ha bendecido A Israel Y Él dice estas palabras, eso está en Números Capítulo 20 y dice Y Dios no es hombre Para que mienta, ni hijo De hombre para que se arrepienta Mire lo que dice el versículo 20, poneme por favor Números 23 20, si fueras tan amable Números 23, 20 y aquí le dice el profeta al rey yo he recibido órdenes de bendecir Dios dio bendición y yo no podré revocarla cuando Dios te bendice no hay que pueda revocar esa bendición A favor tuyo Por eso es que no hay maldición en contra de nosotros Porque nosotros ya fuimos Bendecidos, somos Bendecidos y seremos Bendecidos, dónde están los bendecidos en este lugar Que no pueden ser maldecidos Que puedan hablarle y aplaudirle Al Rey de Gloria La bendición es a favor tuya Y nadie La puede revocar Ponte de pie, ponte de pie Ponte de pie y dale ese aplauso más fuerte Al Rey de Gloria Porque nadie puede revocar tu bendición Nadie puede revocar tu bendición Nadie te puede bendecir Lo que el enemigo levantó para destruirte Es lo que Dios utilizará para bendecirte Así que si no ves a Dios obrar Dios está obrando ver Está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, siempre estás. Vamos, siempre levanta su manos,
1: levanta tus manos. Aunque no te pueda ver, está sobrando, aunque no te pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando. Aunque no te pueda ver, está sobrando. Alguien lo puede creer. no te pueda ver, Alguien lo puede
0: Estás, siempre estás
1: sobrando, siempre estás, una vez más, una vez sobrando, Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, una vez más. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, milagroso, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en
0: mi Dios. Así eres tú. Alguien puede levantar sus manos y decirlo: milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz
1: en tinieblas, mi Dios. Vamos todo el mundo, dígalo milagroso, milagroso Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus en tinieblas Mi Dios, así eres tú Vamos, dígalo milagroso, milagroso Milagroso, abres caminos, cumples promesas, tus en tinieblas Mi Dios, así eres tú Dígalo, 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 aunque no te pueda ver esta sobra. Las voces, la estás voz, sobrando, las voces, Aunque no te pueda ver, estás sobrando.
0: Aunque no lo pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás,
1: siempre estás sobrando.
0: Aunque puedas estar pasando tiempos de dificultad, aunque estés preocupado por problemas familiares, por problemas de salud, por problemas en tus finanzas. Problemas legales Problemas en la pareja Él siempre Está obrando Poneme el Salmo 121 por favor Una vez más en el versículo 3 No se dormirá El que te guarda He aquí dice el versículo 4 No se adormecerá Dormirá el que guarda a Israel Tu rey no duerme, tu rey está preparando el banquete para festejar tu victoria Y yo sé que a veces nos preocupamos ¿Cuál es el antídoto entonces para la preocupación? Poner tus preocupaciones delante del Señor cuando tú pones tus preocupaciones delante del Señor no hay preocupación que sea tan grande, no hay escasez que sea tan grande, no hay enfermedad que sea tan grande así que lo que quiero invitarte hoy que si tú estás pasando tiempos de preocupación es que puedas traer tus cargas delante del Señor Mateo 11.28 es el antídoto venid a mí todos los que están trabajando yo los haré descansar, porque mientras tú descansas, Él no necesita dormir, Él está despierto, mientras tú duermes, Él está obrando, porque el Rey no puede dormir, el que guarda Gloria Padre gracias por tu palabra Tan poderosa esta mañana Que ha tocado las fibras De nuestro corazón Y trae descanso Para nuestras almas Padre hoy Nos acercamos Ante tu trono Para encontrar reposo todos los cansados Y todos los trabajados Te pedimos que nos hagas descansar Hoy traemos nuestras cargas Y nuestras ansiedades Y las depositamos Delante de ti Y sabemos Que podremos descansar Y podremos dormir Y podremos reposar Porque mientras nosotros reposamos Mientras nosotros reposamos Tú estás trabajando Tú estás trabajando por nosotros Oro por toda persona Que está pasando tribulación Angustia, dificultad Sea una enfermedad, sea un problema financiero Sea una situación Terrible en su vida Señor sea tal vez el momento más oscuro De toda la noche en la vida de estas personas que tal vez sienten que la barca se va a hundir Porque las olas son tan grandes Hoy Señor ponemos toda preocupación Delante de Ti Vamos si puedes levantar tus manos y di Yo pongo toda mi, ansia, mi ansiedad Sobre Cristo, diga conmigo yo traigo Todas mis aflicciones hoy a la cruz Del Calvario, las dejo hoy Delante de Jesús y declaro Que a partir del día de hoy voy a poder Descansar y voy a poder Reposar, vamos deja hoy tus cargas Deja tus cargas, tenemos todavía dos minutos Más para que dejes tus cargas Jesús, deja tus ansiedades A los pies de Cristo Jesús, deja tus Preocupaciones a los pies de Jesús Déjalos, dile Señor hoy traigo la Enfermedad delante de Ti, he estado Preocupado por esto pero hoy quiero reposar En Ti, Señor hoy traigo el Señor, Los problemas financieros y los pongo delante De Ti, Señor el problema en casa El problema con los hijos, el hijo que se fue De casa, la empresa, el negocio El trabajo, la deuda Señor Hoy la pongo sobre Ti Señor que a partir de este día No me voy a afanar, no me voy a preocupar Porque sé que puedo descansar en Ti Sé Señor que yo no soy del cualquiera No soy del montón, yo soy de la realeza Y hoy tengo una audiencia contigo Donde te pido Señor que quites todas mis cargas Hoy las traigo a los pies de la cruz Señor yo sé yo sé Señor que tú no duermes Yo sé que tú obras a favor de nosotros Que el que guarda a Israel no se dormirá Ni se adormecerá Así que el día de hoy dejo mis cargas delante de ti Porque yo sé que tú estás obrando Y a partir de esta mañana A partir de esta tarde Yo me declaro vencedor Declaro que voy a reposar en ti Y declaro que hoy depongo mis cargas sobre ti Para poder reposar Porque yo sé que tú estás obrando Siempre Siempre estás sobrando. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre
1: Aunque no lo pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás.
0: Deseamos que esta palabra pueda darte paz y dirección. No olvides suscribirte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.